0: Red d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 8. Communauté. Marcos Weston, le bras droit du colonel Sterling Price, commandant du transporteur numéro 5, a découvert au prix de sa vie le meurtrier qui sévissait dans les entrepôts. Une sonde d'espionnage militaire. Pendant ce temps, dans le reste de la flotte de l'Exode.
1: Bonsoir et bienvenue pour cette édition du soir de votre journal multidiffusé. Vous êtes bien sur x Media. Je suis Ted Maosen, voici les titres. Transporteur numéro 7. Madame Benkana et son allié objectif l'ex-princesse Azala ont trouvé une nouvelle méthode de persécution de leurs doyens, le porte-à-porte. Transporteur numéro 5. Alors que dans la communauté brune on reconnaît les torts causés par les échos chauffourés, certaines voix dénoncent le traitement que leur a fait subir l'ancien noble de Materwan, le colonel Sterling Price. Et enfin, un nouveau restaurant vient d'ouvrir ses portes sur le transporteur numéro 1, sa spécialité du roubiano de synthèse. Un délice, paraît-il. C'est donc l'édition du soir, vous êtes en direct sur X1 Media et on se retrouve juste après une page de nos annonceurs.
2: Chéri, il y a quelqu'un qui essaie d'entrer dans le magasin.
1: Mmh, mmh, bonne nuit. Rideau de vitrine, erreur. Dormez, ça.
0: Hey, vous savez pourquoi j'ai la pêche toute la journée C'est parce que je mange dans les restaurants Erco. Erco, la cuisine, la vraie, la barbane.
1: Retour dans l'édition du soir de votre chaîne d'information X1 Media. Nous partons immédiatement en direct sur le transporteur numéro 7, où notre journaliste Jack Blast assiste à une invraisemblable démonstration de force de la commandante Ben Kana et de sa compagne, l'ex-princesse de Mataroua Azala. Jack, vous m'entendez
2: Oui Ted, je vous entends. Alors en ce moment, en contrebas derrière moi, vous pouvez assister à ce déploiement de force assez impressionnant des soldats de la commandante Ben Kana autour de ce quartier, et spécialement du double container avec plusieurs gardes devant. Elle et l'ex-princesse sont en ce moment enfermés avec plusieurs hommes que certaines voix décrivent sous le couvert de l'anonymat comme les chefs occultes de la communauté nordiste. Voici les images que nous avons prises lors de leur arrivée. Euh, vous voyez plusieurs hommes d'un certain âge en tenue sombre avec des cannes conduisant le couple
1: à la tête de ce transporteur. En effet, Jack, nous voyons. Il est connu que les communautés nordistes sont d'une tradition patriarcale. Ces hommes peuvent, en effet, être ce qu'on vous a prétendu. Mais dites-moi, qu'est-ce que la commandante fait avec de telles personnes? Ne pouvez-vous vous rapprocher?
2: Hélas, non, Ted. Le quartier est bel et bien bouclé. Et si nous sommes à cette distance, c'est que nous n'avons vraiment pas la possibilité de faire mieux.
1: Merci encore, Jack. Et n'hésitez pas à nous tenir informés s'il se passe quelque chose. Priorité au direct sur X1 Media. Bien sûr, comptez sur moi. Et juste après cette nouvelle virgule, la grogne des populations brunes du transporteur numéro 5 humilié par le colonel Sterling Price. A tout de suite sur X1 Media. Oh non,
2: je n'ai rien à mettre pour lui plaire. Que faire Je n'ai rien de bien.
1: Mais pourquoi ne vas-tu pas chez Natib
0: Il te propose tout un catalogue de vêtements de soirée. Natib, les vêtements à toute occasion. La salle était plongée dans une sorte de pénombre que seuls quelques rayons de lumière, tamisés par de vieux rideaux sales, parvenaient à dissiper. De cette atmosphère lourde et peu aérée, emplie de poussière et d'arômes étranges ou anciens, Benkana avait la sensation d'être entré dans l'ancien trou d'une araignée, propre, sans vie et froid. Azala se pencha vers elle alors que les vieux nordistes murmuraient ensemble, jetant des coups d'œil parcellaires aux deux femmes. La princesse lui expliqua que leurs interlocuteurs détenaient un secret. Lequel Pourquoi Aucune idée. Mais que ce secret était si lourd qu'ils préféraient risquer les foudres des forces de sécurité plutôt que de céder dessus. Elle allait encore tenter de creuser ce point là mais peut-être qu'une approche plus directe permettrait d'obtenir quelques résultats. La commandante se demandait bien comment Azala avait pu déduire tout cela des échanges courtois et concis dont elle venait d'être témoin. Elle en viendrait presque à croire avoir raté une partie de la négociation. De mémoire, les seules fois où elle avait eu à négocier avec des acteurs extérieurs, c'était sur Okaguam, avec des tribus tropicaliennes un peu exotiques. L'île d'Okagwam. La mort de son père lui avait été communiquée durant l'épilogue de cette expédition. Plus tard, certaines archives avaient mis un nom sur celui chargé de l'exécution, l'agent 12, et cet assassin était à quelques pas d'elle, caché pour on ne sait quelle raison par ces vieux bonhommes chuchotant pour gagner du temps. Elle se leva brusquement et renversa sa chaise dans une bouffée de colère, fixa ses interlocuteurs droit dans les yeux. Tout bruit stoppa net dans la pièce, et on n'entendit plus rien que quelques sons étouffés de discussions extérieures. Les vieux nordistes la scrutaient, et... Chacun leur tour, soulevèrent des sourcils, croisèrent rapidement le regard de Benkana avant de se replonger dans l'observation attentive de la table. Azala glissa doucement une main pour toucher du bout des doigts sa compagne en colère qui n'avait toujours pas prononcé un mot, ni même détourné son regard ou scié des yeux. le contact doux de son âme sœur, l'attitude respectueuse, sinon soumise, des chefs nordistes, ou peut-être tout simplement un refoulement de sa douleur, la grande femme fit volte-face d'un coup et les bras croisés contre son ventre progressa lentement à l'intérieur des espaces vides du double conteneur, les yeux fermés, gardant son calme, presque détaché du problème immédiat. Profitant de l'ambiance extrêmement tendue du moment, Azala décocha un regard interrogateur, mais on ne peut plus froid, au vieux homme en noir, semblant demander
2: Et maintenant, voulez-vous vraiment poursuivre cette attitude Tête, je prends l'antenne en direct car les événements se précipitent ici. On vient de voir sortir, il y a quelques instants, deux nordistes d'Ajmur se dirigeant en courant vers les rues adjacentes. Et maintenant, nous voyons en direct madame la commandante Benkana se faire guider par des hommes âgés en tenue noire vers des sortes de pousse-pousse électriques. Attendez, on dirait... Oui, il l'invite à monter, suivi de la princesse Azala. Les militaires autour commencent déjà à suivre le convoi et quelques officiers courent à côté en protection alors que le cortège s'éloigne. Nous allons les suivre aussi. Bien sûr, vous serez tenus au courant constamment. Nous devons trouver un moyen de transport ou courir à notre tour. Je vous en l'antenne. À vous, transporteur numéro 1 pour X-One Média. Un
0: raid d'univers.